0: Está no ar, Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o uso medicinal da maconha, né? na verdade a cannabis sativa. E o nosso entrevistado de hoje é o Dr. Flávio Geraldes Alves, que é presidente da Associação Pan-Americana de Medicina Cannabinoide, (APMC) e consultor médico da NuNuture Labs. É, Dr. Flávio, tudo bem?
1: Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês, obrigado pela oportunidade.
0: Dr. Flávio, a primeira pergunta que a gente tem que fazer, porque há uma confusão muito grande entre canabinoide e cannabis, né? na verdade maconha, né? O medicamento, o canabinoide, ele sendo extraído da maconha, ele vicia.
1: Então vamos lá, né? Ah. Entender a diferença, né? Cannabis não é canabidiol. Cannabis nós falamos da planta como um Isso. todo. O canabidiol é a molécula extraída da cannabis que tem suas propriedades medicinais, né? Quando a gente fala em relação ao potencial de vício, sim, a, a maconha fumada, né? Ela tem sim um potencial de vício devido ao alto nível de THC, o canabinol, que é o fitocannabinoide, que é psicotrópico, que dá aquele barato, né? Então, quando a gente fala da, da maconha fumada, né, um cigarro de maconha, ele tem mais ou menos 20% de THC e uns 20%, 25% de canabidiol. Então, uh, o THC está numa proporção muito grande, isso traz o potencial de vício. Quando nós falamos né, dos óleos, dos produtos à base de cannabis, a molécula que está em maior proporção, geralmente é o canabidiol, que é a molécula com maiores propriedades terapêuticas. O THC também tem suas propriedades terapêuticas, na maioria dos óleos ela está em menor proporção, 0,2%, 0,3%, 0,5%. Então o, o potencial de vício ou de dependência é muito menor, né? praticamente inexistente nesse tipo de produto.
0: Certo, doutor Flávio, eu estou fazendo essa pergunta porque é interessante a gente ver o tratamento que tem eh, de duas plantas completamente diferentes, que é a maconha e, e a papoula de onde se tiram os opiáceos. Né? Os opiáceos foram amplamente utilizados sem problema nenhum até que começou a ver um, uma situação grave nos Estados Unidos de vício e inclusive número de mortes estimados hoje em relação a esse vício de 75 mil pessoas por ano, quer dizer, virou uma questão grave de saúde pública. E ao mesmo tempo que o ópio e os opiáceos andaram tranquilos na pesquisa, a maconha enfrentou uma série de obstáculos que a gente fica sem entender por que, que aconteceu, não é isso?
1: Exatamente. A maconha, ela sofre esse preconceito, né? Esse preconceito, na verdade, é histórico. Se você entender o cenário, por exemplo, no Brasil, quem trouxe a cannabis para o Brasil, né? foram os escravos angolanos, na época do, dos anos 1800, né? E era uma erva que trazia alegria para esse povo, divertia, e isso começou a ser encarado com maus olhos, né? Como a erva do demônio, né? Se você pegar o cenário nos Estados Unidos, por exemplo, a cannabis também não é natural dos Estados Unidos, ela veio através dos mexicanos, né? e também tem toda essa questão de preconceito contra os mexicanos que eles tentaram inserir né, no cenário da cannabis. Quando a cannabis começou a entrar também, ela começou a competir diretamente com a indústria do álcool, né, com a indústria do algodão a, pela fibra do cânhamo. Então, o interesse comercial da cannabis começou a, a... A gente uma concorrência muito grande para essas outras esferas. Então, mais uma pauta para ajudar nessa demonização.
0: Pois é, não, porque eu, eu, eu fico impressionado. É todo o obstáculo que se criou em torno da pesquisa sobre medicamentos a partir da maconha, né, da, na verdade, da planta. Né? E temos um escândalo, como teve nos Estados Unidos a Oxicodona, com mortes de, em várias esferas, em várias classes sociais e ninguém falou muito nesse assunto, a não ser quando virou uma crise grave de saúde pública, porque para quem está com doença, medicamento é medicamento, não interessa de onde está vindo, né?
1: Exatamente, é, e assim, a, a cannabis nesse sentido ela é muito mais segura, por quê? Porque nós não temos receptores canabinoides no nosso tronco encefálico, que é a nossa estrutura primordial do cérebro que controla o centro respiratório. Então, nós não temos uma, um risco de morte por intoxicação da cannabis né? Ao contrário, por exemplo, dos ou opioides ou do próprio álcool, que pode levar, né, numa intoxicação a, um, a uma parada cardiorrespiratória.
0: Certo. E, doutor Flávio, vamos ao que interessa para quem está com alguma doença, que é quais as doenças que têm sido tratadas com o canabidiol?
1: Olha, vamos dizer a... a doenças pivotais, as número um, né, são as epilepsias refratárias, ah. como a síndrome de Dravet, a síndrome de lennox Gastou, né, a síndrome relacionada ao complexo da esclerose superosa. Então, essas eram as indicações mais clássicas, mas começou a se ver também a eficácia em outras patologias. Então, hoje também se usa nas doenças neurodegenerativas, como Parkinson, como Alzheimer, né, nas crianças com transtorno espectro autista em algumas doenças refratárias cobrou fibromialgia, endometriose, enxaqueca, muito se usa também para dor crônica, né? Então acredito que e algumas doenças psiquiátricas também, como os transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, são então, todas doenças que nós temos boas evidências do funcionamento do, do canabidiol.
0: E Doutor Flávio, também na questão de doenças inflamatórias, como por exemplo artrite, também ela é usada, né?
1: Sim, sim, porque a cannabis ela tem um potencial anti-inflamatório muito grande. Com artrite, artrose, a própria fibromialgia, né, que se tem, endometriose, síndrome de intestino irritável, são todas uh, patologias aí de característica inflamatória. Então ela tem um excelente funcionamento.
0: E doutor Flávio, eu estava vendo uma coisa muito interessante que foi na NBA, né? Na, na rede de Associação Nacional de Basquete dos Estados Unidos, que foi um acordo feito para que permite que os atletas possam usar o canabidiol, e aí eu achei interessante um depoimento de um dos, dos jogadores, do Steve Kerr, que é do Warriors, ele dizendo que ele teve uma cirurgia de coluna que foi muito agressiva para ele, que teve dor depois, e ele se recuperou usando o canabidiol. E ele dizia assim, olha, ainda bem que nós estamos fazendo um acordo nesse sentido, porque os medicamentos tradicionais para dor normalmente têm risco de adição, né, de vício, né? E efeitos de longo prazo que são indesejáveis para a gente que é jogador. Então, é, ele disse que a redução da inflamação periférica, no caso dele, no caso da cirurgia, foi muito útil. E houve esse acordo, então, permitindo que os jogadores na NBA possam usar o canabidiol, né?
1: Exatamente. Uh, e veja bem, o Comitê Olímpico Internacional autoriza, sim, o tratamento dos atletas com o canabidiol. Mas o canabidiol isolado, sem o thc né? THC, ele aí ele é encarado como, como doping, né? Pelo Comitê Olímpico Internacional. Mas tem muitos atletas de alto nível, de alto rendimento fazendo tratamento com cannabis Por quê? Porque ele é anti-inflamatório, ele ajuda no relaxamento muscular, ele ajuda no sono, né? Que é um, uma das grandes questões, né? Porque são atletas que lidam com muita pressão, ajuda na ansiedade, né? Então ele tenta, além de trabalhar essa parte eh, inflamatória, né? De recuperação, de regeneração, é, mas também a qualidade de vida, né, ah, trabalhando a ansiedade e o sono.
0: Pois é, doutor Flávio, eu queria perguntar, nós estamos conversando aqui, não necessariamente de cura ou de, con de, cura ou de controle de sintomas?
1: Ah, na verdade, principalmente do, do controle dos sintomas né? e qualidade de vida, acho que essa uhum. é, a grande, é a grande marca da, do canabidiol.
0: Pois é, a gente falando, o senhor falou sobre Parkinson, estava vendo que um número impressionante sobre a doença, que é 1% da população mundial sofre com Parkinson, né? Uhum. E no Brasil são 200 mil diagnosticados, né? Porque pode ter pessoas que têm a doença e não têm o um diagnóstico, né? Então, para essas pessoas é uma grande esperança, né?
1: Sim, ela não vai evitar a doença, uhum. mas ela pode tra trazer qualidade de vida para esses pacientes, né? Uh, então, são pacientes uh, com grande inquietude, agitação, começam a ter dificuldade é, motora nas funções cognitivas. Então, você consegue né, melhorar o sono, né, ou, ou, às vezes um quadro depressivo, que esse paciente possa ter concomitante. Né, e Inclusive, tem alguns pacientes com relatos de diminuição né, dos quadros motores, que é uma das grandes aplicações.
0: E, doutor Flávio, eu fiquei com uma preocupação. Houve uma decisão do Superior Tribunal de Justiça permitindo cultivo doméstico da cannabis sativa, né? para extração do, do óleo com finalidade medicinal. Quando a gente terceiriza, assim, vamos dizer, essa prática, não há risco de ter o princípio ativo muito variável, não?
1: É, na verdade, uh, para você ter um autocultivo, você deveria ter todo um processo que acaba sendo bastante caro, né? que vai desde um plantio adequado a, a uma monitorização do, do crescimento, toda uma série de procedimentos. Mas talvez o grande x da questão é que você não consegue fazer uma análise exatamente da porcentagem dos fitocannabinoides que, eh, ou do THC que você tem nessa planta de uma, de uma origem caseira, né? Então uhum. uh, se torna difícil para você fazer uma prescrição mais adequada, né? Então talvez seja um, res, um recurso uh, mais usado para pacientes que não tem nenhum tipo de possibilidade né, financeira. Uh, outra coisa, né? O uso o fumado não é o uso terapêutico ideal, né? Tem o dano pulmonar, tem o risco de, de câncer uh, da cavidade oral. É, então, eu vejo isso como um último recurso. Sem dúvida, o uso de um produto de grau farmacêutico, pelo menos do ponto de vista médico, nos traria muito mais segurança. Né? Mas, infelizmente, né, temos pacientes aí que não têm outra possibilidade. Então, é, acaba sendo um, um recurso terapêutico.
0: E, doutor Flávio, é, existe alguma coisa na literatura sobre interação medicamentosa? Quer dizer, o uso do canabidiol, da cannabis, ia haver alguma complicação porque houve uma reação com outro remédio que a pessoa tomava?
1: Sim, esse, essa é uma das nuances mais difíceis de, de, de você Uh, entender na sua prática clínica quando você começa a trabalhar com a medicina canabinoide, né? Uh, na verdade, você tem interação com praticamente todas as medicações. Então, o canabidiol pode tanto aumentar o nível sérico uh, de algumas medicações, como diminuir o nível sérico de outras medicações. Nós temos medicações que aumentam né, o nível sérico dos canabinoides também. Nós temos algumas medicações, como, por exemplo, o valproacto sódio, que é muito comum de se usar na epilepsia. É, que tem o mesmo metabolismo de absorção hepática do, do, do canabidiol e isso pode trazer um grau de hepatotoxicidade. Então, é, um dos segredos de você dominar né, essa arte de, de trabalhar com a cannabis medicinal é entender... As medicações que o teu paciente usa e entender né, como que a cannabis pode potencializar, diminuir, ou né, interagir com o efeito da
0: medicação alopática. Certo. E doutor Flávio, isso tudo que o senhor está dizendo só reforça que é a orientação médica é que deve ser a base para o uso do medicamento. né?
1: Sim, sem dúvida. Né? Eu acho que é importantíssimo né, o médico ter esse olhar integrativo, global para o paciente, né? Ao meu ver, no Brasil ele ainda, ainda é encarado como um produto, né? Tendo medicação apenas especificamente para as epilepsias refratárias, mas a gente sabe que agora com os estudos, os estudos que estão chegando, cada vez mais uh, vai se encarar como medicação e a gente tem que encarar com essa seriedade mesmo, porque... O canabidiol ele não é psicotrópico, ele não dá o barato, né? mas ele é psicoativo, ele interage no sistema nervoso central. Então você tem que ter todos os cuidados na prescrição.
0: Pois é, doutor Flávio, eu estou falando inclusive porque existe muitas vezes pessoas que tomam chás ditos naturais e tal, e que imaginam que o chá não tem qualquer interação medicamentosa e depois descobre que um chá pode reduzir a absorção de determinados medicamentos ou então prejudicar a atuação de outros e só vai descobrir isso depois quando está passando mal, né?
1: Exatamente. E, e aí, assim como você disse, muitas pacientes vão fazer é, o auto-uso aí sem orientação médica e depois ah, vão acabar parando no pronto-socorro, no médico para ter que né, entender e corrigir esses efeitos colaterais, né?
0: Está ah, ótimo. Eu queria agradecer então ao doutor Flávio Geraldes Alves, que é presidente da Associação Pan-Americana de Medicina Cannabinoide, a APMC e consultor médico da NuNuture é, Labs, e que conversou conosco hoje sobre o uso medicinal da cannabis Muito obrigado, Dr. Flávio
1: Por nada, eu agradeço aí uh, o interesse pela área E quem for profissional da saúde quiser conhecer um pouco mais né, Sobre o sistema inocannabinoide as aplicações da cannabis medicinal Pode conhecer a Associação Pan-Americana Através ou do nosso site ou do nosso Instagram Que é cannabispanam.com ou arroba cannabispanam Cannabis com dois N's, né? e o e Pan de Panamericana, com M no final.
0: Tá ótimo, doutor Flávio. Muito obrigado.
1: Um abraço.
0: O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatorderisco, tudo junto, arroba gmail.com. Até o nosso próximo encontro. Fator de Risco